0: Hola a todos, yo soy Janet Millán y estás escuchando Vinopod, podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para todos los locos del vino. La razón por la que me están escuchando a mí en lugar del host oficial de podcast es porque este episodio será un poco distinto, ya que estamos celebrando el primer aniversario de Vinopod, por lo que el invitado del día de hoy es nada más y nada menos que el creador, host y muy querido amigo Vino, Bruno Stop. Licenciado en Negocios Internacionales de la Nahuatl, máster en enología y viticultura realizada en Suiza, donde aparte de ejercer como enólogo en distintas bodegas, se desarrolló algunos años dentro del Ejército suizo. Tengo la fortuna de decir que conozco a este G.I. Joe del vino desde hace más de 25 años, por lo que cuando lo tuve en uno de mis talleres, desarrollando una idea de llevar su pasión y conocimiento del vino a cada uno de nosotros mediante un podcast sabía que me iba a tomar mucho tiempo para que lo hiciera realidad aquí estamos celebrando el primer aniversario de este podcast Bruno como ustedes lo saben es un ser extremadamente simpático e inteligente todos ustedes que lo escuchan estarán de acuerdo conmigo pero sobre todo puedo decir que Bruno es muy aventado cada idea proyecto o idea loca que sale de su cabeza, la acompaña con una dedicación y pasión que admiro enormemente. Y without further ado, les quiero presentar a mi invitado el día de hoy, creador y amigo mío, Bruno Stone. Bruno, bienvenido a Tu Vino Pod.
1: Wow, gracias, Jani, Qué bonitas palabras. De veras, este, estoy conmovido.
0: ¿Cómo estás, Bruno?
1: Bien, bien, feliz de saludarte. Ya, qué viaje, ¿no? Cuando platicábamos esto fuera de los micrófonos. como pues, fue un proyecto en uno de tus talleres? Y ya cumplí un año, caray.
0: Sí. ¿Qué fue? Año y medio desde que tuve en el taller y un añito, ¿no? Que ya
1: empezó vino por. Sí, exacto. O sea la, la, o sea, la nucleación, ¿no? el granito de arena en, en la ostra que, que hace esta perla pues fue en tu taller, que sí, yo recuerdo de haber sido hace un año y año y medio. Yo tenía pues menos de seis meses de haber regresado de, de Suiza. Tú me invitas a tu taller y yo andaba un poco justamente con el gusanito de pues, cómo me lanzo en el mundo del vino de manera diferente. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué falta? ¿Qué puedo hacer? Y pum, pues se lanzó, ¿no? Gracias en gran parte a pues, todas las herramientas que, pues, que tú y tú me proporcionaste y la lluvia de ideas que generamos en el, en el taller.
0: Oye, no, qué increíble. Oye, Bruno, estaba viendo la, la, la introducción y el, la descripción de Vinopod y lo que me llama mucho la atención es que mencionas que es un podcast para los locos del vino. Entonces, quisiera que tú me dijeras qué es un loco del
1: vino. Fíjate que, qué buena pregunta, porque hoy eres la segunda persona que me la ha hecho y la segunda persona que me la ha hecho en la historia de Vinopod. Fíjate que, bueno, hoy en la mañana fui al, al nuevo estudio de Vinopod a grabar y de ahí pasé a saludar a un amigo y él me dice: Oye, ¿por qué dices locos del vino y no dices.? amantes del vino, este degustadores, sommeliers, y fíjate que gran parte, o sea, en el mundo del vino, hay yo siempre lo he dicho, hay un 95% tío, echando números al aire de bullshit, o sea, es decir, es, es gente arrogante, prepotente, es un mundo intimidante, es, usamos todos términos medios complicados, raros, y entonces, y ese 5% que queda es un 5% muy valioso, en donde, pues ahora sí que gente que le pica el bicho del vino se clava y te das cuenta que poniendo toda la, la parte prepotencia de lado es un, una cosa fascinante. Y yo en Suiza estudié con muchos sudamericanos. Mi amigo Matías de Chile, perdón, de Uruguay, llama Matar. Eh, mi amiga Sofía de Argentina, amiga Mayra de Chile. Eh, y ellos, los, el sudamericano para decir, haz de cuenta como el mexicano güey, dicen loco y también dicen por ejemplo, ah, él es un loco de los coches él es un loco de no sé, la, la discoteca y me gustó esa frase para decir que vino puede, se especializa o sea, bueno, compartimos la ciencia y la magia del vino, pero para ese loco del vino que no es la persona que está buscando el bluff sino esa persona que le picó el bicho y que busca un contenido auténtico, divertido. O sea, sin hablar de bullshit. O sea, todo lo que es bullshit, yo por eso le llamo pues un poco magia, porque el vino la verdad que tiene su parte muy científica, muy química, pero también tiene toda esta parte desconocida que, que más que hacer la bluff, yo le llamo magia. Entonces es ese para mí. Eh, la persona en la mañana, Mauricio Ramos, me decía... Pero cómo le llamas a alguien que escucha vino, vino? Pod? Y yo decía justamente un loco del vino, no? Y ya está.
0: O sea, perfecto. Entonces un loco del vino podría ser una persona como yo que tiene interés, pero es, es una persona común y corriente que no quiere ser blofera, solamente la apasiona y le gusta y, y quiere conocer un poquito más.
1: Sí, exactamente. Es eso.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, en lo personal y me encanta el vino, no soy gran conocedora, eh, he ido a algunas, ¿cómo se llama?, algunas catas, algunas bodegas en, dentro de México, en Europa, Estados Unidos y así, pero la verdad es que mi conocimiento es, es bastante básico. Ahora, tú estás diciendo ahorita que todo este mundo del vino es bastante intimidante por estos términos, por toda la ciencia y por toda la cultura que que está alrededor de, del vino. ¿Cómo fue que a ti te picó, como tú dices, el dicho del vino? ¿Cómo empezó tu locura hacia el vino?
1: Fíjate, es, es una locura, efectivamente, como lo dices. Mira, yo estaba en el último semestre de mi carrera, o sea, de mi primer carrera aquí en México, en la Universidad de Anahuac. Yo estaba estudiando eh, una licenciatura en negocios internacionales y como materia optativa, veo la posibilidad de estudiar Fundamento de Cata de Vinos, que era el viernes de 5 de la tarde a 8 de la tarde. O sea, yo dije, es el mejor precopeo que uno puede agarrar, ¿no? Ya sabes, un chavo de 22, 21, 22 años. Pues, o sea, me supera punto. Y la primer clase con la licenciada sommelier Susana Cardoso pues ella dice, a ver, a ver, a ver, muchos de ustedes están pensando que hay a todo dar, no fundamento y cata de vinos, viernes de 5 a 8. Mi precopeo, pues bueno, de una vez les voy a decir que acá se escupe el vino, no? Uno, y ahí la mitad del salón, pues ya como que dije, ah, bueno, pues ni tan precopeo. Dos, pues va a haber mucha teoría eh, y tres, es una materia muy difícil y pregúntenle a sus compañeros. Y bueno, pues ya pasa la primera clase, efectivamente, una carga de, o sea, una carga teórica pues consecuente. Y preguntando a los demás, pues la gente sí que decía, "Oye, es muy duro y en tu hay gente que ha reprobado esa materia en su último semestre y por esa materia no se han podido graduar ese año, ¿no?" Y entonces yo dije, "Pues órale, yo, yo tengo esta frasecilla que es en inglés, great motivation comes from adversity and challenge, no? Y yo dije, bueno, pues este es un challenge. Digo, es un challenge. Eh, pues sí dedicarle al vino. En este caso no era desde un punto de vista profesional, pero vamos a ver, probar vino y escupir no es algo fácil ni no es algo que la gente hace con. O sea, si no tienes la entrega, no lo haces porque efectivamente la gente lo ve como ay, Estoy escupiendo, entonces lo desperdicio o no. ¿No? Y dije, voy a, voy a echarme este reto. O sea, pasando la segunda clase, yo dije, wow, esta es una locura. ¿Sabe? La maestra nos platicó, pues, la historia del Champagne. Eh, o sea, esa, por ejemplo, es una historia que tengo muy presente, que hoy, obviamente son esas historias muy románticas. Otra vez es la magia, del vino, que va a ser muy difícil co comprobar algún día. O, por ejemplo, esta que sí que se puede comprobar, es en Chile cuando descubren la variedad Carmener o Carmenere que se había confundido con una Merlot que se creía que era una variedad extinta por la crisis de la filoxerra. Entonces escucho yo todas estas historias y me doy cuenta que hay o sea, había este este mundo medio Twilight Zone, el mundo del vino fascinante y ahí, ahí empezó todo y entonces en mi examen final Creo que me fue bien. O sea, me fue bien, no así, no 9, 5, pero tipo un 9 o algo así. Y la Miss escribió atrás del examen. Oye, Bruno, eh, pues he visto que le has puesto mucha, pues mucho esmero, ¿no? Y que veo que te apasiona. O sea, yo yo compraba vinos así. No sé, una. Por ejemplo, me acuerdo una vez que descubrí la región de Jumilla en España y llevé un vino. y Le dije Miss, dime todo lo que tengo que saber de esta región. Y eran. O sea, ya había acabado la clase y destapábamos el vino y lo probábamos y ella me platicaba y me decía, yo conozco además un enólogo. O sea, ya eran unos, pues, o sea, unos de Brayes padrísimos. Y entonces en el examen final me escribe, Bruno, no eches todo tu pasión y, y ahora tu conocimiento en, en saco roto, ¿no? Esta expresión mexicana que, que pues te dice, aprovecha esto, ¿no? O sea, ella vio quizás una, un, pues esta pasión eh, en mí. Y fíjate la importancia que una maestra te hable, o sea, te hable bonito y te motive porque no lo olvide. Y efectivamente, como tú dices, pues yo llego a Suiza, que mi, mi, pues es mi país de sangre, ¿no? Mis dos padres son suizos. Me meto al militar, que era mi sueño medio macho ahí de, pues de, lo, de locura. Y terminando mi primera, porque al militar hice, hice en dos fases, terminando esta primera fase, pues yo ya tenía las ganas de, pues de una maestría y aplico a, a, pues a, mi, a la escuela en donde me, donde me gradué como enólogo. Y, pero fue, eso también fue otra locura, no haber entrado. Pero yo todo, porque la mis la verdad es que sembró esta semilla en mí, mi hijo, es que te vi apasionado, le echaste ganas, pues dale, ¿no? Y ya.
0: Pues todo empezó
1: desde una optativa que tuviste en la universidad. Exacto, nada que ver con, o sea, vamos a ver, a la gente de la NAO la quiero mucho, no ejerzo como licencia en negocios internacionales, pero ahí ves que no hay nada escrito en este mundo. O sea, ya había yo hecho, ya había yo cursado cuatro años en esta universidad y en un, y una optativa, o sea, fijó, mi, mi, lo que fue mi futuro o lo que es mi futuro para los próximos nueve años.
0: Increíble. Oye, y por ejemplo, llevas ¿qué, qué dices que llevas? ¿Nueve años dentro del mundo
1: del vino? A ver, profesionalmente, vamos a hacer cuentas. Yo, mi primera vendimia fue en el 2013. Entonces, Entonces son siete ya exacto, años. llevo siete años.
0: Okay. ¿Y si le restamos tu primer aniversario de VinoPod, se puede decir que seis años, una vez que estabas en el, en el ámbito, en el mundo del vino, fue que decidiste lanzar VinoPod, ¿correcto?
1: Sí, exacto.
0: ¿Cómo empezó la idea de Vino VinoPod?
1: Bueno, o sea, lo, y esto ahora sí que voy a hacer un pequeño corte comercial a tu taller, <risa> eh, no, porque al, algo padrísimo de o sea, de lo que tú fomentas en tus talleres, pues ese, o sea, das mucha herramienta. A ver, yo también lo voy a decir. Eh, hay mucha estructura en tu taller. Entonces fomentas mucha imaginación, mucha creatividad, mucha creación. Lo que me gustó es que metías tanto time frame y tanto no, no, no. O sea, entrégame algo más aterrizado y muévele aquí y el in canvas y pum, 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 pum. Y entonces yo, yo regreso a México, me invitas a tu taller. Eh, los meses que yo llevaba en México, yo además de tener un day job, yo estaba buscando cómo involucrarme en el mundo del vino. Entonces yo ya tenía un trabajo, o sea, eh, que ocupaba todo mi, tie o sea, mi tiempo laboral. ves no, no podía yo ahorita dedicarme a ser enólogo a 100%, porque pues no, el, ese tiempo no lo tenía para ahí. Y digo yo, ok, no puedo ser un enólogo a 100%, trato de ver qué puedo hacer como consultoría técnica, algo que se hace mucho en Europa, que yo siento que en México todavía no están un poco escépticos a, a abrirle las puertas a un desconocido que también está probando los vinos de tu quote-on-quote competencia. Uh -huh. eh, Intento eso y todo el mundo me decía, es que yo te quiero contratar de enólogo de planta. Le digo, pues es que no creo que tu producción se justifique, Ten, o sea, tener un enólogo de planta, pero me gustaría hacerte consultorías. Ok, entonces te quedo exclusivo. Le digo, pues entonces no me, eso no me conviene. Y entonces en tu taller, pues tú decías, a ver, agarra una pasión tuya, explórala a fondo y ahora... Busca qué puedes aportar tú en esto que estás tú explorando de, de tu pasión, en dónde te encuentras y qué no hay. ¿no? Yo desde siempre tengo yendo podcast sin exagerar 10 años. De veras soy un podcast consumer pues bastante, bastante denso. Ahora yo no escuchaba nada. De hecho, hasta la fecha lo tengo que decir. Escucho poco podcast en, en español. Yo escucharé el 98 por ciento de los podcasts en inglés y y el, el 2% que resta lo escucho en alemán. Y pues pongo yo en, en mi aplicación de podcast, ¿no? X, la que todo el mundo tenemos, pongo vino o sea, podcast de vino, ¿no? Y me aparecen un par de pues, podcasts interesantes, pero me salen muchos podcasts que yo tengo la idea que es para amateurs, o sea, eh, eh, vino para principiantes. Este, una cosa que se llama así como el podcast del vino y pues no sé, otros 10 más. Igual todo en torno a ok, te voy a enseñar lo que es el vino cuando neta, neta no sabes nada. Yo dije interesante, pero pues no digo, no es que yo eso ya lo sepa, pero no es el contenido que yo buscaba. Yo buscaba un contenido pues un poco más elevado, no? Entonces digo, ok, ok, empiezo a rascar y a buscar podcast de vino más científicos, o sea, tipo publicaciones. Por ejemplo, estoy suscrito a uno que se llama Sustainable Wine Growing con el Vineyard Team y está buenísimo. O sea, esos episodios me los devoro. Pero si no tienes un graduate degree en, en, en winemaking, no entiendes ni las tres palabras que estás sacando, o sea, la, la introducción. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que tener una química pues relativamente elevada y haber ejercido para entender. Entonces yo digo, qué loco, o sea, no hay, yo veía que no hay nada in between. O sea, alguien que te hablara de ciencia interesante, como por ejemplo uno de mis primeros episodios que, eh, pues te explico por qué empíricamente nunca nadie ha metido vino tinto con pescado. O sea, ¿por qué? O sea, y la ciencia está ahí, pero lo que pasa es que la acabamos de descubrir. Entonces yo veo no hay no hay podcast técnicos explicados para la gente común que ya saben un poco de vino y que se interesan y además que combinen este lado mágico y entonces pues haciendo mucha lluvia de ideas contigo desde el logo, te acuerdas? Eh, pues crea se crea vino pod en donde pues no es un podcast para todos, aunque a veces esa es una misconcepción que la gente eh, me dice. O sea, para alguien que neta, 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 o sea, pues ha probado el vino dos veces y pues cree que le gusta, pues yo no creo que sea un podcast. Por ejemplo, hoy el episodio que grabé, que saldrá no sé cuándo, es una guía práctica de cómo plantar un viñedo. O sea, entonces podrá ser muy interesante para ti, ahora durará poco, pero porque quizás dices, ah, mira todos los aspectos y factores que se involucran antes de la plantación, desde el punto de vista económico, pero quizás alguien que pues, le guste el vino igual y dice, bueno, pues este sí que no me interesa tanto. Y, y ya, entonces ahora sí que fue la verdad que fue en tu taller contestando la pregunta inicial. Fue en tu taller que pues me diste las herramientas. Yo checo cómo me puedo integrar, qué faltaba y pues fue el Big Step y lo echamos a volar y ahí va.
0: Entonces básicamente es saber tengo esta pasión que es el vino pero siendo realistas en estos momentos, no puedo yo meterme de full time a trabajar en esto. Entonces necesitabas crear tú mismo una alternativa, que creo que a muchos de nosotros nos, nos pasa, ¿no? que tenemos a lo mejor el, el trabajo del día a día, pero tenemos ese 30% de nuestro tiempo que lo queremos enfocar no solamente en un hobby, sino una pasión y desarrollarle un proyecto, que es básicamente lo, lo que tú hiciste y fuiste un poquito más allá, porque el, el primer paso que es lo que estoy escuchando de lo que dijiste es encontraste tú la oferta que había ahorita y el, el vacío que es donde justamente entre, entra Vinoport, que sí tiene un contenido científico porque por todo tu background académico y de experiencia profesional, pero también tienes este charm y sabes comunicarlo. Sabes comunicar lo que tú dices de, de la magia, que no solamente son cosas técnicas, sino que también son cosas que pueden ser comprendidas por un mayor número de personas. Y como tú dices, no solamente es, es el, es el conocer a quién le estás hablando. Y como bien dijiste tú, no le estás hablando a todo mundo. ¿Por qué? Porque tienes variedad y cada episodio puede que, que conquiste a una nueva persona, lo cual a mí me parece que está increíble.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, inicialmente en las digo, antes de que estuviera este relajo donde ya no podemos hacer fiestas y susana a distancia y esto yo me daba cuenta que eran las mujeres las que siempre me hacían uno las las preguntas más interesantes y las que más o sea las que más fascinadas estaban por el vino o sea obviamente tú otras amigas pero sobre todo incluso amigas de mi mamá pero era un bombardeo de preguntas y eran preguntas, o sea, por ejemplo, literalmente, un día una chava amiga de mi mamá, que hasta la fecha se llama Lupina, debe estar escuchando este episodio, me dijo Bruno, dime todo lo que tengo que saber de la oxidación del vino. Y yo dije, wow, o sea, y entonces, pues, yo pues me la andaba un poco, pues andaba, ni, ni o sea, no, no creo que esta mujer tenga una, una formación académica, o sea, científica, y entonces... Pues sabes, ok, o sea, el, el vino, pues es una etapa de la oxidación del jugo de uva. No, no, dime más, dime más. Ok, bueno, entonces son los metales pesados, lo que, el, en sí el oxígeno, pues no es reactivo, son los metales pesados los que catalizan la oxidación. Yo veía una, o sea, con los ojos se le abrían y sí, dime más, dime más. Entonces, por eso, los primeros episodios, pues o sea, ver que son las mujeres las que me hacen las preguntas más interesantes, empiezo a orientar este podcast pues hacia las mujeres tanto que les consacré dos episodios antes de que fuera la moda de pues ya sabes de que no sé que todo el mundo apoyáramos a las mujeres yo veía esta pues estas ganas y entonces empiezo a orientar un poco el podcast a, a las mujeres y de repente son hombres que me empiezan a hacer preguntas y entonces ya me he dado cuenta que más bien es pues una cuestión generacional es gente de hoy en día pues de nuestra edad que tienen ganas de escuchar, pues, lo que dices, un, un contenido científico explicado con un poco de charm y un poco medio de risa y aterrizadón.
0: Me encanta. Oye, y por ejemplo a ti, ¿qué es lo que más disfrutas
1: al realizar el podcast? O sea, ya desde, la, o sea, desde el contactar a la persona empieza para mí ahí el, el episodio, ¿no? Eh, por ejemplo en el episodio de Pinea imagínate yo me o sea me reencontré con el que fue mi vicerrector en la NAWAC. Otra, esa es otra historia, este Vicente Pliego esa es otra historia de locura o sea él y yo nos conocemos en la, en la NAWAC, no? yo cero background en el vino él tampoco yo me voy a Suiza, me meto al militar él agarra un proyecto enológico muy interesante en Rivera del Duero le pica el bicho tan cañón del vino que arma él su proyecto. Yo me vuelvo gerente de vinos en una se llama Manor, en, ahí en Suiza, es una especie es una tienda departamental de lujo en donde yo pues iba los sábados a degustar vino con la gente y hacía yo la selección de los vinos en la cava, etcétera. Y él pues se entera de esto y de repente a mí, me, o sea, me contacta un Vicente Pliego que yo pensé que no era el Vicente Pliego, ¿no? Y me dice, oye, pues estoy yo en un proyecto. Eh, primero él quería eh, distribuir sus vinos en, pues, en esta tienda no en la que yo trabajaba. Y luego me contacta, oye, pues, ya lancé yo mi proyecto. Entonces, pues, ayúdame, no sé qué. Y por ahí, pues, hicimos un peloteo de, pues, de, oye, cuéntame tú qué estás haciendo en el vino. Entonces, a ver, o sea, reencontrarme con toda esta gente, pues, está, está padricísimo. Y yo creo que ya desde el contacto inicial tengo yo mucho, mucho placer. Y ya yo creo que si puedo decir lo que más me gusta, yo creo que terminar de grabar, digo no sin editar, porque en editar no soy muy bueno, pero terminar de grabar, o sea, poner stop recording y despedirme eh, pues de mi invitado o en este caso la persona que me está entrevistando me da un inmenso placer. ¿sabe? O sea, tengo esta sensación de fulfillment,
0: y es la, es la relación, ¿no? Porque yo cuando pienso en vino, yo pienso en disfrutarlo en compañía de alguien. Y es ese acercamiento social que yo creo que es lo, lo que estás haciendo tú. De, aparte de todas las experiencias que has tenido en tu vida, en que generalmente, por lo que te conozco yo, si alguien te, te dice, oye, te, te avientas, quieres probar esto, tú inmediatamente dices, sí, vamos, hagámoslo. no Eres muy aventado en esa cosa. Pero es, es, es esta dinámica de cómo crear conexiones a través de, de tomar una copa de vino y que es, que es lo que yo creo que tú emites al estar haciendo vino por tanto para a, a la persona que estás teniendo en tu programa como para todos los que estamos escuchando.
1: Sí, exacto. El, el vino ante todo, como lo dices, más que decir que es una bebida sagrada y no sé qué, es una bebida social. Y es una bebida que promueve un convivio.
0: Eres emprendedor y creador de contenidos, ¿no? Y ya como hemos visto, eres súper aventado y tú ves que dices la, la adversidad y los challenges como una oportunidad de, pues hay que probar cosas, ¿no? A, aquí no va, ¿no? Y no, no tienes miedo a, a salirte de, de tu zona de confort. ¿Qué cualidades crees tú? que son las, las, las más esenciales para convertir una idea en un negocio o en este caso en un programa de podcast como, es, como lo es Vinopod.
1: Así de bote pronto te digo y, y, y de hecho estoy un poco, ya, lo, ya está, está dicho en tu, en tu pregunta, número uno y lo más importante es lanzarse. O sea, Tú ahorita me preguntabas, oye, ¿qué micrófono compraste? Y digo, el, la curva de aprendizaje ha estado bastante empinada, pero yo me acuerdo que junté un chorro de cosas en mi casa. O sea, me acuerdo que tenía yo ahí unas plumas Montblanc de esas cosas que te han regalado y que en la vida vas a usar. No usaste, ¿eh? por ejemplo, eso tenía yo pues cosas caras, así que igual no yo no les daba el valor. las subí al mercado libre, pues medio malbaraté todo me armé, o sea, hice muchísima investigación, me armé un equipo y dije, bueno, voy a poner un, un, un deadline de cuándo lanzo Vinopod, ¿no? Y yo había estudiado que cuando lanzas un podcast, tienes que lanzar tres episodios de golpe para que el algoritmo de Apple te como detecte así como, ah, ok, este güey o esta persona sí va en serio eh, y... Y no es un, una persona que se avienta un episodio y dos meses después pues ya truena. ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, número uno, hay que tener una cierta audacia. O sea, lanzarse, es echarse este clavado sin saber si la alberca está fría, no está fría, o sea, está profunda. No, o sea, órale, planeate, pero pon un deadline, pero sobre todo brinca. La segunda, que esta la verdad que no estoy, yo no estoy muy fuerte, pero estoy tratando de aprender, se necesita un chorro de paciencia. Y para el vino, y esto el vino, te juro, no me ha terminado de enseñar el vino esto. El vino necesitas una inmensa paciencia desde todos los sentidos. no Piensa que la planta, o sea, la planta que tú recibes en un, en un viñedo por plantar, esta planta ya tuvo un año, un año y medio, ya tiene un año, año y medio de vida. Más o menos. Entonces tú la vas a plantar y te va a dar una vez plantada en tres años, estando tu primer cosecha, es la mitad de una cosecha y esa la tienes además que hacer vino, no otro año más en bodega. Y ahora vamos a ver si el vino, pues cumple tus expectativas, no? Entonces. Hay que tener en los proyectos al ser emprendedor y te, y otra vez lo repito, se dice facilísimo pero es complicado aprenderlo porque yo no siento, o sea, no sé. Dime tú, Yani, cuando aprendimos a ser pacientes en la escuela, cuando te dicen, ok, hoy les voy a enseñar la la virtud de la paciencia.
0: No, creo que le diste en un, en un, en un punto clave, porque bueno, tan siquiera en, en mi opinión o en mi caso más bien, la paciencia no es muy fuerte. Soy muy impaciente y eso Creo que tiene sus dados positivos, yo creo, porque al no ser muy pacientes, yo creo que, bueno, es lo que trato de justificarme, tratamos de hacer las cosas y no nos damos por vencidos. Pero luego confundimos eso con impaciencia, lo cual nos lleva a la frustración. Pero si sí, ¿no? Nadie nos enseña a, a ser pacientes. Yo creo que empezamos a darnos cuenta que no somos pacientes cuando empezamos a frustrarnos mucho dentro de nuestro día a día pero si no sí nadie. exacto
1: entonces pues tú imagínate arrancas un proyecto además de las expectativas que uno tiene pues tienes también facturas que pagar entonces está esta cuestión económica pues que te ejerce una pues te ejerce quieras o no una presión yo tengo la fortuna pues de estar con mi pareja y pues ambos tenemos pues ingresos eh, por lo pronto no tenemos hijos eh, hemos mantenido nuestros costos bajos, pero pues digo, o sea, la cuestión económica también, o sea, por más pacientes que seamos, pues no, no, no puedes dejar, eh, pues dejar un proyecto, órale, me lanzo, pero bueno, espérate, y cómo lo vamos a sostener, cómo lo vamos a mantener, entonces sí, o sea, yo, yo diría, Número uno, lánzate, porque entonces si no, si no te lanzas, no, no haces nada. ¿Y cómo te lanzas? Bueno, fijando una meta y haciendo un plan, un roadmap, bastante sólido. O sea, por ejemplo, yo dije cinco cosas, ¿no? Ok, ¿qué necesito para lanzar un podcast? Uno, mega empaparme de, o sea, how to make a podcast, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el podcasting world. Y no voy a, obviamente no soy un experto. Mira, mi maestría nos decían una cosa, vi Be an expert in a leading position. Ser un experto en una posición de liderazgo. Entonces, digamos, otra vez, sin ser un experto en podcast, investigué todo sobre los micrófonos, todo sobre los audífonos, todo sobre los programas de edición. Luego, como tú me decías, oye, no conocí este programa para hacer una entrevista a distancia y te expliqué, o sea, te vendía el programa. Entonces, me empapé de todo lo que tenía que ser podcast. Me compré un buen equipo. O sea, obviamente hice una buena inversión, pues escogí en qué plataforma me va a hacer mi, mi podcast hosting, que esto cuesta, no hice un plan de pagos, me puse un par de metas y sobre todo puse una fecha y la cumplí. Estuvo muy duro. Obviamente, o sea, y digo esto no es nada más en el mundo de los podcasts, pues hagas lo que hagas. El, el ser humano es muy duro consigo mismo, no? Entonces, más si es en algo nuevo en donde estás emprendiendo, pues, yo me acuerdo, terminé mis tres episodios y yo decía: nadie va a querer escuchar esto, esto es una basura, este, ¿por qué no estoy haciendo otra cosa? La, la, la. ¿Sabes qué? Es como es, y pues yo di lo mejor, o sea, ¿sabes? yo teniendo <risas> discusiones internas, pues es lo que es, y yo traté de dar lo mejor de mí, y cada episodio trato que sea mejor, ¡pum! Y, la y, y hay que lanzar los proyectos y obviamente irlos orientando. Por ejemplo,. Gracias a que el episodio, perdón, a que el podcast ha crecido tanto, pues ya la edición, pues ya no la hago no la hago yo, afortunadamente. La hace una persona muy talentosa que se llama Íñigo, ¿no? Eh, han habido gente que se ha sumado a este, a este proyecto. Han habido colaboraciones súper interesantes. Acabo de tener recientemente mi primer Patreon. Entonces es, la, es una sensación de locura. Es una persona de Monterrey que me contacta, híjoles... Y me dice, oye Bruno, eh, mira, no, no voy a decir su nombre porque no le pregunté si puedo decir su nombre, ¿no? Pero la, es una mujer muy simpática y me dice, oye Bruno, me metí a tu página de Patreon y veo que no sirve. Y yo, órale, y efectivamente no servía. Y me dice, y seguramente mucha gente pues ha intentado meterse y te lo comparto pues para que, pa que puedas recibir donaciones, ¿no? Y la, entonces estaba yo en mi oficina, pues de volada paro todo lo que estaba haciendo. Eh, pongo al día mi página en Patreon y a las horas eh, recibo un mensaje pues tienes tu primer Patreon o sea yo me sentí que gané la lotería ¿ves? porque la, al final de cuentas es eso es alguien está reconociendo mi trabajo y ese es lo o sea, ahí es cuando me di cuenta que pues o sea que valió la pena valió la pena este proyecto
0: entonces audaz, audacia para lanzarse y una vez que te lanzas, nadale, no? Porque necesita muchísimo compromiso y tener paciencia mientras estás nadando o obteniendo las metas que te propones, ¿verdad?
1: Sí, exactamente.
0: Y de estas, estas virtudes o habilidades que nos acabo de decir. Con tu background en negocios internacionales y con tu experiencia militar, ¿qué, ¿Cómo crees que estas dos? estas dos facetas, estas dos partes de tu vida te ayudaron para obtener estas habilidades que son esenciales para no solamente lanzar un proyecto, sino el poder comunicar la magia y la ciencia del vino a través del vino.
1: Mira, lo que el militar más me ha dado. Estaré eternamente agradecido. Además de todo un círculo social, es prácticamente una hermandad. Me ha dado Esta filosofía de ejecución ¿no? de ejecutar es o sea por ejemplo nos decían yo eh, digo, aunque hice el militar con un pequeño paréntesis en la parte italiana de Suiza yo estaba o sea, mi sección eran de suizos alemanes y yo no hablaba entonces alemán y entonces me en francés me decían acción ejecución o sea, cuando me veían que estaba yo así como medio atrapando moscas de que no había entendido yo la, eh, pues la, la orden, acción, ejecución, pum. Entonces, órale, actúo y ahorita veo qué onda que no. Entonces llegaban, nos gritaban y, y yo no entendía nada. Yo veía que se movían como hormigas. Bueno, están agarrando un pantalón. A ver, yo también agarro el pantalón. Entonces, o sea, mucha, mucha acción que yo ahora en el mundo de los negocios, pues no puede ser tan activo. Más bien, yo me he transformado esta acción en una reactividad, que es, en vez de ser yo el que pega primero, por de alguna manera decirlo, es o sea, estar muy preparado para el golpe y entonces ver cómo ante ese golpe actuó, ¿no?
0: ¿Cómo vas a, a, a responder, ¿no? No tanto a reaccionar, sino a responder con inteligencia. Exacto. Oye, y ahora que se acaba de culminar este primer año de Vinopod, ¿qué viene después? ¿Cómo pinta este segundo año de, de este podcast?
1: Pues fíjate que no lo sé. O sea, la respuesta sencilla es que no lo sé. Eh, hay un chorro de gente a los que quiero entrevistar. Entre ellos, fíjate que la bodega en donde trabajé en 2018, en Suiza, se llama Cap de la Cote, Ganó en 2019 como la mejor bodega del año en Suiza. Tuve la fortuna de trabajar con un suizo chileno, un tipazo. Yo le llamaba mi Master Jedi. Se llama Rodrigo Banto, al cual me encantaría entrevistar. Es simpaticísimo. Eh, está también mi, mi amigo uruguayo, que es un viticultor muy, muy, muy capaz, eh, que también trabaja en Suiza, Matías Urbín. Que bueno, es que me da un poco de miedo entrevistarlo porque él es tan... O sea, ya sabes, tan sangre latina que, o sea, no me, me costaría trabajo hacer algo un poco serio con él, ¿no? Pero, pues, hay, hay muchas personas en puerta. Por ejemplo, me han pedido mucho que haga el episodio sobre China, donde yo entrevisté a Agustín Santi, un enólogo argentino amigo mío, en donde él nos habla de Nueva Zelanda. No, Él ahorita se encuentra en California. Y la verdad que he recibido mucho. Ya, ay, bueno, y él trabajó en China y me dijo, Bruno, el día que quieras hacemos un episodio, pero va a estar muy largo porque es. Fíjate, ¿quién hubiera pensado que la viticultura y la enología china es un viaje? Entonces tengo ganas de entrevistarlo a él. Ahora lo digo abiertamente. No sé qué estructura darle al programa. Eh, lo que sí que puedo decir yo siendo un consumidor de podcast, pues es que vino, seguirá siendo pues contenido auténtico, contenido divertido, contenido pues con una solidez científica relativamente poderosa. Y pues el, trataré de mantener lo más posible eh, pues sin anuncios, ¿no? Que eso es algo que nadie quiere en el podcast. Y ya con nuevas colaboraciones y... Sí, pero en sí una estructura, tipo, me empecé contestando la pregunta, no lo sé. O sea, no sé si va a haber una segunda temporada, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Cómo va a haber una segunda temporada?
1: <risas> o sea, a lo que voy es no sé si continuar esta temporada en donde entrevisto a, pues es gente con la que yo, o sea, no he, he entrevistado realmente a muy pocos desconocidos. Ahora, una, una vez, una vez entrevistados, se vuelven conocidos, como el friki, este Luis Aburto. Como Luis Raventós, el gerente general de Freychenet, como Hans Duer, el, pues el fundador del proyecto Vinaltura. O sea, pero vamos a ver, todas estas personas las he conocido porque pues es la ciudad en la que ahora radico y porque formo parte pues, de este nuevo club. Pero entonces sí, o sea, vamos a ver, estoy un poco, o sea, quiero o sea, keep on the right track. Tampoco tengo grandes ambiciones y me, me quiero seguir divirtiendo.
0: Ay, qué bien. Bueno, yo espero, bueno, y yo creo y sé que esta segunda temporada va a estar increíble con todos estos nuevos invitados que tienes en lista. Yo creo que va a estar súper interesante y cada vez más vas a encontrar ese charm que ya lo traes y que lo has utilizado increíblemente en este primer año de, de Vinopod. Y ahorita, Bruno, a ver si me lo permites, eh, Creo que ese es el primer episodio en donde realmente te escuchamos a ti y te llegamos a conocer un poco, ¿no? Porque siempre es, básicamente, cedes el, el micrófono a tus invitados para que compartan su expertise. Y este, este episodio, lo, lo que queríamos hacer es la otra parte, la parte, ¿quién está detrás de Vinopod? El sentimiento humano, el alma, ¿no? Es el alma de Vinopod que en este caso eres tú señor Bruno eh, Entonces, partiendo de eso, y que me encanta a mí la parte humana de los negocios, no sé si quieres jugar tantito conmigo, en que te voy a hacer unas ocho preguntas eh, que no están relacionadas al, al vino o a este podcast, pero es una pequeña manera de, de conocerte un poquito más. Para los que no tenemos placer de conocerte, y que nomás te escuchamos aquí en cada episodio que sacas, el conocer un poquito más de quién es, quién es bro ¿Estás de acuerdo en jugar tantito? Sí, órale. Ok, bueno, pues. Eh, si puedes responder lo más rápido que puedas, estaré increíble para hacerlo más dinámico y que salgan respuestas más interesantes. Ahora sí, empezamos. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Honolulu.
0: ¿Cuál es la palabra que más detestas? Fresco ¿Qué te apasiona?
1: Pues el vino un poco obligada a la respuesta Trate de pensar en otra cosa
0: Ok ¿Qué detestas?
1: La prepotencia
0: ¿Qué ruido o sonido te encanta? La lluvia ¿Qué ruido o sonido te vuelve loco? No detestas
1: El ladrido del pastor belga de la vecina de mi mamá Araceli ya lo dije públicamente
0: Ahora, si existe heaven, si existe el cielo, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegas a él?
1: Me hablas del cielo, pienso en mi abuelo y ya.
0: Ok, ¿qué te gustaría que te dijeran cuando llegues allá?
1: Pues sí, o sea, pues que mi... Es que mi gente se murió cuando tuve cinco años, pero tenía una conexión muy poderosa con él. Y yo, fíjate, yo... Y tuve una misión, aquí no puedo ser muy breve, perdón, pero lo trataré. Cuando yo me fui a Kosovo, ¿no? Con el militar. Estuve ocho meses en Kosovo, del 2017 al 2018, una misión duricísima. Y yo me fui a... Él está en una cripta, en la ermita del, del cementerio este francés, como se diga, Panteón Francés en la Ciudad de México. Y le pegué una postal militar. Y le dije que me cuidara en mi misión, ¿no? Y me pasaron unas de locuras en esa misión. Y pues acá estoy, ¿no? Entonces, para mí, que me. O sea, nada más que me confirme, pues sí te cuidé y me costó trabajo, ¿no? O
0: sea, que te diga, ya ves, compadre, te cuidé un buen rato.
1: Exacto.
0: Ok, muy bien. Ahora, por último. ¿Vino blanco o tinto
1: Fíjate que blanco.
0: Ok. Oye, Bruno, a ver, dime. En, aparte de Spotify, que yo, yo escucho a Vinopod en, en Spotify, ¿en dónde más podemos escuchar Vinopod?
1: Bueno, Vinopod lo escuchan en, en todos lados, o sea, donde sea que escuchas podcasts. pero sí quiero decir que también lo escuchan en una plataforma padrísima que se llama pícale.mx. Eh, pícale.mx en la sección de podcasts. Y ahí, ahí está padrísimo. Y si puede la gente, pues que lo, lo como más pueden ayudar, vino, es pues un dando, o sea, escuchándome, recomendándome, dándome un buen review para que los algoritmos, pues los lo promuevan más. Y los que neta, 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 mi cumpleaños es pronto. Quién sabe cuándo salga este episodio. O sea, me quieren echar paro. Siempre les digo, pues mira, dona un dólar al mes en Patreon. O sea, pues, el tiempo que quieras. Y para mí ese es un regalo de vida. Ahora me gustaría, si es posible, si puedo hacer una pregunta a esta persona tan amable que me está entrevistando, pues que nos cuentes pues, rápido de tus talleres, porque pues esa era la intención también de este bonus episode, ¿no? Que pues, O sea, que la gente vea y la neta, bueno, vino por, pues, bien que mal con sus fallas y todo, pues se creó en, una de tus, en uno de tus talleres, pues cuéntanos de tus talleres.
0: Primero, gracias por invitarme a, a hostear este, este podcast, eh, como bien ya lo dijiste, aunque Bruno es de las pocas personas que me puede llamar así porque es, es de mi familia, nos conocemos desde hace más de 25 años. Eh, yo soy Janet Millán, eh, consultora en marca y comunicación y me enfoco en desarrollar negocios. Entonces, ya sea que una idea se quiera convertir en un posible negocio o un negocio que ya esté andando y que necesite explorar nuevas posibilidades de, de crecer, que básicamente es de hacer dinero, eh, en eso me enfoco. Y aparte de tener una agencia y dar consultorías, yo, que es como tuve este acercamiento con, con Bruno y los inicios de Dinopod, fue a través de un, un taller, que fue el de Aterrizar tu idea para convertirla en un negocio. Porque la verdad es que, Así como lo dice, nos comentó Bruno, eh, que él inició en el vino, en el mundo del vino, por, por esta experiencia que tuvo en su electiva con una gran maestra que, que le tocó en esta, estando en, esta, en Yo creo que los maestros son increíbles, que nos, nos afectan, nos, nos impulsan y nos. Nos inspiran de maneras que a veces ellos no se dan cuenta o no les decimos. Y la verdad es que a mí siempre me ha apasionado mucho el, el enseñar o el compartir. Y así como dice Bruno que una de las cosas que más le gusta de, de hacer el podcast es esta interacción que se tiene tanto con, con la audiencia como con los mismos invitados. A mí me encanta esa, esa interacción con la gente. Y cuando estamos trabajando en ideas en un grupo con distintos puntos de vista, distintas experiencias, gente que viene de, de distintos
1: eh,
0: lados de la vida, se enriquece muchísimo los proyectos. Entonces, una de las partes que más me apasiona es, es el dar eh, los proyectos que ahorita, por toda esta situación, eh, nos estamos enfocando en darlos de manera virtual, de manera de webinar que si quieren conocer un poquito más, los invito a que me, se metan a mi página, es www .jmillan mx para conocer un poquito más de, de lo que hago y saber que, así como dice Bruno inteligentemente, que se necesita audacia y compromiso, se necesita tener un poquito de, de cabeza y no tenerle miedo a fracaso. Entonces, me encanta tener la oportunidad de conocer nuevos proyectos y nuevas personas y si quieren llegar a contactarme, eh, por ahí podríamos iniciar la, la conversación. Y quién sabe, podría su idea o su proyecto podría terminar en, en algo tangible e increíble como lo es Vinopod aquí con Bruno.
1: Es increíble. ¿Qué más, Yani?
0: Pues nada, compadre. Eso es todo. ¿Algo más que tú nos quisieras decir para cerrar este episodio celebrando el primer aniversario de, de Vinopod?
1: Pues, bueno nada más pues agradecerles a todos, tanto desde mi círculo más cercano, no obviamente que medio que uno obliga a la mamá, al papá, a la hermana a escuchar los episodios, pero a toda la gente que pues ha tenido una aceptación, la verdad, súper padre, me ha escrito gente pues, de Harvard, o sea, cosas bien locas me ha pasado, me sé que revisando las estadísticas típicas, estas que te arrojan los diferentes, pues Spotify, Stitcher, Apple Podcast. No manches, ¿no? o sea, digo, hay gente que lo escucha en Suecia, en Noruega, en Japón. O sea, digo yo, bueno, de sean mexicanos, lógicamente, pero pues, agradecerles a todos por escucharme, porque tengo una voz media rara. Siempre la gente me decía, wow, te has de haber echado una mega fiesta ayer. Y la verdad es que es mi voz y soy bien chorero, pero pues gracias. Bueno, así que un gracias a todos. Gracias a ti, Yanni, porque pues, otra vez, pues esta perla, no bueno, por decirlo nucleación, no esto pues se generó en uno de tus talleres, tú y yo nos conocemos de toda la vida, tanto que nos decimos primos <ríe> y ya.
0: Pues yo me despido, pero antes les dejo esta quote que es de Andrew Houston Mack, que es un sommelier, enólogo y autor americano que dice being a black sheep, gives you license to do shit differently. Y aunque no habla explícitamente del vino, nos cuenta de que cada vez que hacemos las cosas y nos salimos de la norma o vemos las cosas de manera distinta, en lugar de ver eso como algo malo, celebrar esa autenticidad y esa manera fresca de ver las cosas para crear ideas y proyectos de valor, tal como es este podcast tal como es el proyecto de Bruno Muchas gracias, mi nombre es Janet Millán y espero que sigan disfrutando de Vinopod